0: 这个频道好久没更新了<笑>，赶我，我过年前段时间太忙了，事情一大堆，所以根本没时间录。所以呃，新年快乐，然后对，先这样好了，不太会做新年的祝贺。其实前几个礼拜，说实话我也不是完全没有录音，对，但是发生了一些状况。原本想找我朋友一起来录，但是。呃、啊，我们第一次录的时候超强，他忘记带耳机，所以我因为我们是用 Discord 录，所以我讲话他会从他那边的电脑发出声音来，然后他会被他麦克风收到，然后我就会在我剪辑的时候听到第二次我自己的声音，然后我笑不掉。<笑>对，写的很强哎、欸，我觉得。对啊，然后第二次，哦还没有录第二次，第二次一直没约成，所以所以我后来也是因为时间太少，我就也,也是没什么空。然后就一,一路到过年。我学到要让两个人协作是一件很困难的事情，公司在时间上安排就很困难。如果你没办法两个人同时在某个时段都有空的话，那你基本上是没办法录，或者是就算你约好一个时间，然后两个人那个时段都有空，但是如果有一个人突然间有什么事情的话，那也是拒绝。对，然后时间有限，所以没办法一直约一直约。当然了，我觉得协作很困难。不知道，我在想之后到雷彪做双人的，但是我觉得，然后我也很怕它拖到进度。我觉得其实整个做 p 开始的过程是蛮好玩的。频道前面的设置是蛮麻烦的，需要一点时间，没错啦，但是设置完之后，基本上就是没没你的事了，就是录音，然后然后剪辑，然后上传。整怕其实最好玩的时候是你在想要录什么，因为你会开始找一些很奇怪的想法，然后去有点算是自己跟自己讲话的那种感觉啦。然后再來就是剪辑的时候其实也很好玩，因为你可以其实有点像拼图的感觉。我其实蛮喜欢玩拼图的，你要用一堆不同片段的声音，然后去剪辑出一个有意义的东西。但我现在这个是比较简单的，所以。可能不会到太复杂，呃，我知道有一些的做法是，他们会混剪，就是把不同段对话的东西剪在一起，然后拉听的相同一段，然后又好听这样又好笑。我觉得是很难的技巧，就是你要去记忆你所有听过的片段，就是在那个。那一次的剪辑当中啊，你要记住，你要记住说可能听过片段，然后你可能在脑中排列组合，然后大家知道说怎么剪会比较好听。对，我觉得很困难，因为你要剪到这样的话，可能需要一点时间的练习。我可能现在還太废了。<笑>我不知道台湾的节目是,是怎样，但是中国的是，或者道有一些事啊，就是。嗯、呃，例如说像《大西哈时代》，它的哦，其实也不是中国，我记得我看过的片段好像美国的也有，但其他我不知道，因为我没看过，所以我不敢讲。对，但是这两个国家的我有看过是有这样做。例如说他们在录《大西哈时代》这种节目，好了，选秀节目，那台下观众的拍手跟台上的表演是会分开录的，就是他会请台下观众拍手，然后。先录一段，然后等到剪辑的时候，他们觉得适合放这个拍手的时候，就把它放进去。其实有点像是视觉版的罐罐头笑声，对，基本上是一模一样的意思。事先录一些素材，然后后期再把它剪进去。就是你有,有可能你在看《大虾时代》，然后台下观众看到流泪的时候，其实是上个礼拜偷录的。<笑>啊、但是有必要了，有必要。对一个这么商业化的节目，如果他要创造一个最好的效果的话，那我觉得这样做是有必要的。我觉得这是一个很有趣的问题，就是为什么你看到现场观众的情绪，然后或是你听到观众的笑声，你就会被传染，然后你就会跟他那个情绪同步化，对，那共情吧。我记得他那个叫名字叫这个共情。你看到画面，听到声音，会更更容易跟画面里面的人共情，所以你就会。觉得说哦，他这个表演真的屌。其实很多剪辑上的东西都是某种心理学上的技巧，但是就看你怎么利用而已。做这几个月学到最多就是剪辑真的很重要。<笑><笑>啊，好啦，反正过年过年大家在干嘛？我是没什么事在做，就在看电影、打游戏什么的。其实蛮无聊的。但我昨天有去我朋友家玩他的小孩<笑>，我觉得人在小时候真的是一件很开心的事情，就是你什么都不知道，然后，然后你要从头开始学任何事情，包括讲话什么的，很羡慕当小孩。而且我朋友还买一个很屌的玩具，就是它是有声书，它算有声书吗？它是学台语的书，它是实体东西，然后你只要压下去它的相对应的图片，它就会讲出相对应的台语。这样我觉得超酷。我小时候的东西，我现在台语应该不会这么烂。吧。然后还有什么？有点像 launchpad 的东西，它是也是跟刚刚有声书籍有点像，但它是板子，然后上面按钮，然后按下去的候会讲出对应的东西，这样还包括什么中文、英文啊，然后好像连按还是怎样会有不一样的效果，这样，对啊，很帅。现在小孩的东西是很爽哎、欸，我觉得以前好像没有这么爽，其实我忘了小时候的东西有你记得吗？我印象最深的小时候。在玩的东西，第一个是就 B B 枪了，但是那应该是很之后了，所以我应该前面那段還是没有记忆的。不知道这种小时候的记忆会不会对长大有什么影响？宝宝，全部人所有的现在的想法都是跟小时候这段仪式的记忆相关，只是你忘了，然后你留些习惯在你现在的生活里，可能啊，我不知道。然后他小孩有 I G 叫 Rex R E X， 蛮可爱的。可以去追踪一下。<笑>对，但我不是一个会想生小孩的人，现在不是啊。但我觉得，我觉得太那个责任太大了。就是如果我生了一个小孩，我要为他所有之后的人生负责，我觉得那个责任是有点大。就算你不知 道， 或是你一开始(笑)不 会， 但是不管怎 样， 如果你做错什 么， 你直接就是影响到一个人之后的人生。所以我觉得那个是需要对我来说是需要很慎重的考 虑， 然后确认我自己有那个能力。但我知道很多人都 说， 没有人一开始当爸爸是觉得准备好的。不过呀。说到玩小孩，我过年在我朋友家玩小孩的时候，就看那个一个影集叫《命运航班》。我其实觉得它没有到非常好看，但是，但是你也知道，它影集的特色就是它会在每一集最有悬念的地方断给你看，然后你就会赶。反正我在我朋友家把第一季的就也看完之后，然后说看到第二季开头第一集，我记得。看一半，然后我们就走了，所以我后面一半没看完，然后我就想说回家把它看完。当然就像刚刚提到的那样，我看完第一集之后，我就变成 Netflix 的下一集播放给渗透了，他渗透了我脑袋，我就按下去，了，我就连按了大概十几次，绝对不可能要脑伤。很久没有让追剧追成这样了。我是一个很难停下来的人，就是如果就他这种悬念抓得太急白的话。对，我也停不下来。这个影集的内容大概是在讲，就是有一群人，其实像我之前做过一集，就是马航的那个那一集，哎，或是呃，百慕达三角洲，可能是这两个结合吧。对，反正就是飞机消失，然后过了五年突然回来，飞机上乘客都没了，典型的超自然事件。反正飞上人回来之后，他有一个超能力叫什么 The Call。他说那个的口可以带领他们前进之类的，对，反正他就是会给他们一点，他有点预知未来的感觉，但是是用这种幻象的形式出现，就是他是 metaphor， 不是直接跟你讲这样。就你可能想要中了透，他你梦到的可能会是什么，一只蛇，然后一只一只羊之类的，可能代表一些数字这样，反正剧情大概是这样了。但是他专注的点比较像是在。离开五年再回来的 人， 跟没有离开过的 人， 这两者人之间的对 比， 所以在前半段其实还蛮有趣 的， 但是我觉得后来有点、有点、有点写差 了， 对， 至少我看到现在是感觉是这样 了， 因为有些角色跟有些东 西， 感觉是他们预先加太多进 去， 然后不知道要拿来干 嘛， 莫名其妙他就不见了。对，有蛮多这样子种情况的，就总体来说还是还行啦，还行，就是可以打发时间用。过年反正没事干。讲到<音乐>那种超自然事件，我突然想到我，我最近看了一个新闻，好、哦、像。记不最近了，应该是昨天晚上还今天早上，哎，忘了，其实差不多啊，反正我没有睡。我看那个新闻是说什么台东天上出现什么一堆星点什么的，然后当然1百0有人说赶外星人，但我其实觉得这种这种想法很怪，就是蛮莫名其妙的。仔细想，它其实是一个逻辑上的谬误。你会把所有东西你不知道的这种天上呢，都预先认定为是外星人，而不是其他的可能性。我觉得其实蛮怪，因为说实话，外星人这个解释在大多数的时候，其实，在基本上全部的时候，都会是一个你需要最多假设的解释，对吧？也就是说，我这样讲好，如果你今天说这天上星点是军方的演习哦，对，那个新闻号说那个军方否认这件事情，所以假设这个星点真的是一样出现，然后我们的推论是军方的演习，那他需要的唯一的假设就是军队在骗人，他是机密的演习不能对外公开。你只需要这个假设，它就是可以成立。说天上那个行星其实就是，例如说直升机或什么的，它没有出现什么奇怪的移动，所以基本上蛮有可能的。但如果你要假设这个星点是外星人的话，那第一个前提就是外星人是要存在，再來就是他要有足够的科技能力从他们那边飞到我们这边。第三个是，他要在银河系这么大地方找到我们，然后出现在台东的上方。所以我觉得比起来，我是觉得这个外星人的解释是很多时候是不太合理的。就是他需要的假设太多，他不是一个最简易的解释。让我想一部电影，就是《Contact》，接触未来吗？我忘记中文叫什么了。对，反正他是呃 ，Judy f o r c e r 演的吧？好像是。他是在讲一个年轻的女天文学家，对 ，Judy f o r c e r 就她啦。然后。无意间从宇宙所听到的一些信号，然后他慢慢破译，然后经过这部电影发现，这些外星人是想要他们建那个机器，然后飞到织女星找他们汇合。我印象中没错，我还是这样了。我、嗯、们可以看一下，我觉得这部电影很好看，它是蛮经典一部科幻片。我印象中是没 a y 十年前的电影，真的蛮赞的，推荐一下。好，反正我要讲这个事，他在最后提到一个东西，叫做呃剃刀理论。简单 讲， 他在 说， 对于一个现象的描 述， 你的理论越简 单， 它越容易被检验它的正确性。所以回到刚刚那个外星人的例 子， 也不是说这个东西就是完全不可能是外星 人， 但是你必须先排除掉更有可能的答 案， 你才能去怀疑是外星 人， 不然的话就没有意义。不 过， 如果你是纯粹想好玩的 话， 那对 啊， 就这些都没有查了。说实话。只是一些思考上的方式啊，分享一下而已。<笑>过年前就开始玩了，我玩一个游戏叫《战神》，然后过年的时候把它算是三 round 都玩完了。对我觉得，若远不知道这个游戏，我大概讲一下的内容。这个系列的角色战神，他是之前是在希腊神话干爆所有的希腊神，对他的过程差不多。当然，当然中间也是有一些剧情转折，其他剧情还不错了。对啊，就之前的版本就是比较早期游戏的，然后他现在做了一个新的重制版。就是新的战神，然后他现在跑到北欧神话，反正我本来就蛮喜欢北欧神话了，所以我就稍微查一些资料，后来我发现其实蛮屌的。你们知道礼拜一到礼拜五的英文就是从 Monday 到 Friday 都是北欧神的名字吗 ？Monday 的名字 M O N 其实是跟 “moon” 这个字就月亮是同源的。然后他的，我记得他的那个北欧神的名字叫做<笑>不是啦尼玛，不知道玛尼 m a n i， 我没记错的话是这样。然后礼拜二的是 Tuesday， 呃，我记得是 Tyr， 就是战神 Tyr， 所以礼拜六是战神日。那礼拜三有人知道是什么吗 ？Wednesday。很难猜，我觉得这个这个超难的。它其实是奥丁的英文，对，听起来完全不一样。但是奥丁这个名字，其实在我觉得在德文吧，它也是叫跟乌登同音或者是相近音的字啊，对，所以它其实是古代语言对奥丁的一个叫法。然后这个字也是 wind， 就是风跟。Wood, 木头这样的英文的字源。对，礼拜三，再是礼拜四是 Thursday，Thursday Thursday 就好猜了，我觉得。他其实就是索尔。对，没错，漫威那个索尔。但我觉得其实漫威把他写弱了，因为其实索尔在北欧神话里面蛮强的，他是真的超 OP 那种。我记得他有一次，好像跟几个人去冰巨人的国度玩吧，印象中。然后反正他被骗了一轮，其中一个冰巨人要跟他比赛。索尔的三个比赛是：比赛酒量、比赛力气跟比赛脚力三个。然后第一个酒量，他拿一个酒杯大喝一口之后，酒杯一口都没少。然后第二个比赛，索尔要举起一只猫，费尽的全力只能举起他的一只脚。然后第三个是。跟一个老太太比赛脚力，然后说我被摔翻。但是当所有他们正要离开的时候，那个巨人才跟他们讲说，那个酒杯其实是连着大海，所以他是,他是不可能被喝干的。但是说我那一口已经让海上掀起狂风巨浪。我记得故事没错是这样啦，详细的可能要去查一下。然后是猫的脚，猫的脚其实是世界巨蛇，那个蛇超大，大家可以绕地球一整圈那种。这一部分，然后索尔一扯就把它扯出了水面，就是脚力，他跟一个老太太比较力，但那老太太其实是衰老的化身，反正他的隐喻就是说，就算是神，你没办法避免衰老。其实整个北欧神话都充满这种对于命运的敬畏，可能跟他魔化有关系吧？对啊。反正说，我故事蛮酷的，用一个侧面的方式描写出它有多强。对，对比漫威的，其实差蛮多的。最后是 Friday 星期五，星期五的话也比较好猜，如果有玩过战神，应该就知道了。这个名字也有出现过，就是弗雷亚 ，Freya。所以其实我们礼拜一到礼拜五都是从北欧神话来的，应该很多种。小东西是我们不知道从哪里来的，但是我们用很久，然后后来才会发现它真正来源是什么，然后感到很惊讶，没感到很惊讶啦，就是蛮有趣的这样，对啊，蛮酷的，跟大家分享一下这个小小的故事。好啦，差不多了，嗯、呃，还是祝一下新年快乐，然后等我把频道的其他东西弄完。就会比较频繁的更新，对，那目前先这样。这里是 s h r e e Time， t 我是 Three， 我们下次再聊，拜拜。